1: Efendim hoş geldiniz TRT Radyo 1 ve Dijital Hayat'a. Her cuma saat 15'te teknoloji ve internetin hayatımızı etkilerini konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bu cuma teknik olarak çok konuştuğumuz ama hukuki pencereden çok bakmadığımız internet erişimi hakları ve bu hakların sınırlarını konuşacağız. Tam da bugünlerde bu konuyla ilgili çok değerli bir rapor yayınlandı. Ee, çok fazla şapkası olan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Murat Dumay hocamız Aynı zamanda Setel uzmanı ve İnsan Hakları Merkezi Müdürü. Denetim ve Özgürlük ikilimde internet erişimi, Türkiye'de internet erişimi konulu bir rapor yayınladı. Bu raporu tüm detayları konuşacağız. Çok ufuk açıcı bir sohbet olacağını düşünüyorum. Hoş geldiniz Murat Hocam.
2: Hoş bulduk Bilal Bey. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Öncesinde bizim destekçimiz bu programı yapmaya başladığımızdan beri destekçimiz TÜRKSAT'ın işlettiği, Türkiye.gov.tr hepimizin kullandığı devlet kapısı, Türkiye Gov TV'nin bir özelliğini oradaki uzman direktör arkadaşımıza bağlanıyoruz. O her hafta bize bir özelliğini, bir servisi anlatıyor ve hayatımızı kolaylaştıran bu servisi anlatmış oluyor. Tuhan Bey sanırım hatta. Tuhan Avcıoğlu. Alo. Tuhan Bey. Sesim geliyor mu Bilal Bey? Geliyor geliyor üstadım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizden nasılsınız? Sağ olun. Bu haftan hangi özelliği bize anlatıyorsunuz? Aslına
0: bakarsanız konunuzla konuşmayı planladığınız
1: konuyla ilgili
0: bir bilgilendirme yapmakta fayda görüyorum Çünkü çok fazla karşılaşıyoruz bu soruyla tamam hani yine kişisel veri güvenliği çerçevesinde buki noktada et evet kapısı ne kadar güvenlidir gibi bir yaklaşım var bu değişik kanallarda bu soru bize ulaşıyor evet. biz bunu defalarca farklı konularda farklı yerlerde planlar bildiriyor olmamıza rağmen Hala akıllarda soru işareti olarak kalabiliyor. Bunu vurgulamakta fayda var düşünüyor, diye düşünüyorum. Çok iyi hocamda, olur. E, İznî e, şöyle bir konu var, bilginiz olsun. E, tekrar e, tüm e, buradan dinleyicilere bildirmekte fayda var. Edevet kapısı, evet tüm e, kamu hizmeti yani kamu tarafından verilen bilgilerin tek bir noktadan sunulmasını sağlıyor ol oluyor olması e, sanki vatandaşlar tarafından bu verilerin tek bir noktada toplandığı. E, imajını veriyor ama aslında bir durum yok bakıldığında hı hı. E, tek bir noktada bir veri toplanması veya işte verinin tek bir havuzda birleşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Biz tabiri tam yani ismiyle müsemma e, biz edet kapısıyız. Yani kapı açılan noktayız aslına bakarsanız. Tüm güvenliği sağlanmış bir altyapı kuruyoruz. Burada vatandaş edet kapısına girdiği zaman örneğin e, davayla ilgili durumunu öğrenmek istiyor. Girdiği anda Hizmete tıkladığında veriyi gidip alıyoruz. ilgili kurumdan vatandaşın önüne getirip o gerekli veriyi öğrendikten sonra da biz veriyi siliyoruz.
1: Zaten İlk var olan da... veriye gidiyorsunuz yani. Oraya bir kapı açıyorsunuz.
0: Aynen öyle. E, ve güvenli bir şekilde uğraştırmayı sağlıyoruz. E, burada e, veriyi hiçbir zamanda içerik olarak diyorum tutmuyoruz. Ama verinin bu... İşte vatandaşın hangi tarihte girdiğini, hangi veriyi sorgulamak istediği bir iz kaydını tutuyoruz. Hı hı. Ki bu iz kaydı sonrasında bir hukuki davalık bir durum söz konusu olduğu zaman, savcılık tarafından bizden bununla ilgili bir, bir iz kaydı istendiği zaman bunu sunabilmek için. Çünkü bu sayede herhangi bir hukuki sonuca da destek verebilmek için bu anlamda böyle bir çalışma yapıyoruz. Ama hiçbir zaman içeriğini görmüyoruz ve hiçbir zaman da tutmuyoruz bir kenarda.
1: Eskiden araştırma yapılırdı. Belki hala da yapılıyor. En, en güvenli kurum nedir diye bazı sonuçlar çıkardı. Sanırım e, en güvenli internet sitelerinden e, sıralaması gecesi, e, yapılsa veya böyle bir araştırma e, devlet e, kapısı Türkiye GovTel'e en başta çıkacak diye düşünüyorum. Gerçekten bu konuda hani bu işi iyi yaptığınızı düşünüyorum ben de şahsin olarak, şahsi olarak Kesin teknik ederiz. biri olarak. E, ya burada
0: istiyoruz ki tüm vatandaşlarımız buradan buradan e, afaki verilerle işte kandırılma noktasında da hani bu emniyet verilerini de artık sunmaya başlıyoruz. Çok daha çeşitli veriler sunuyoruz. Ee, gitmesinler. Sadece red kapısında bulabilecekleri verilerin hepsini gelip bizden alsınlar ve güvenilir bir şekilde ee, hiçbir şekilde de e, burada şeyler anlaşılmasın. Verinin içeriğiyle ilgili herhangi bir saptama. Çünkü verinin kaynağından gidip alıp veriyoruz. Saptırma da söz konusu olmadan vatandaşın önünde sunabiliyoruz. Bunun mobil tarafında da düşünüyoruz. E, artık daha da gelişmiş
1: şekilde. Eyvallah. Çok teşekkürler bu bilgi için. E, Güvenle kullanmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Haftaya görüşürüz inşallah. Kolay gelsin. Evet. E, güzel bir hem konumuzla da e, ilgili bir şey olmuş oldu. Hocam şimdi çok değerli bir rapor yayınladınız. Hem de bugünlerde hani bu sosyal medyanın, internetin 200 de çok konuşuluyor. Özgürlük mü, denetim mi? Bu bir ikilem gerçekten. İsmi de çok hoş olmuş. Hı. E, bu nerede başlar nerede biter bu özgürlük gerçekten zor bir konu e, e, hukuki olarak baktınız bu çok önemli e, neler söylersiniz nasıl başlayalım
2: Evet e, yani kesinlikle tabii ki e, özgürlük ve e, denetim ya da özgürlük ve güvenlik dengesi nasıl korunacak bu önemli bir soru ve cevabı da e, kolay alınabilecek kolay verilebilecek bir soru değil Dediğiniz gibi internet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve hayatımızı çok kolaylaştıran bir şey bir, bir imkan aslında bir mecra ve bu mecrayı doğru kullandığımız zaman e, birçok fayda elde edebileceğiz bireysel olarak da ve toplumsal olarak da aslında insanlığın gelişmesinin bir sonucu e, ama tabi e, her imkanda her mecrada olduğu gibi internetin de tabi ki yani kötüye kullanılabilmesi mümkündür e, kötü tarafların olabilmesi mümkündür mesela suç için kullanılabilmesi mümkündür ee, bu tür dezavantajları var diye bir mecrayı bir imkanı tamamen ortadan kaldırmak da çok mantıklı değil. Çünkü öbür taraftan faydaları avantajları bize sunduğu imkanlar hayatımızı kolaylaştırdığı imkanlar e vazgeçilecek şeyde değil, değil e durumda değil. E ve günümüzde evet yani sosyal medya dediğimiz yeni bir artık mecra yeni bir platform e var ve çok yaygın bir şekilde e kullanılıyor. E biz bu raporu hazırlarken böyle bir ihtiyaç olduğunu hissettik. Evet yani bu mükemmel bir imkan ama aynı zamanda zaman zaman suç platformu da olabiliyor. Ya da başka insanların haklarına tecavüz edilen onların kişilik haklarına tecavüz edilebilen özel hayatlarının gizli olması gerekiyor bu bir haktır ona tecavüz edilebilen bir platform olabiliyor dolayısıyla ama e, bir yandan
1: da özgürlük de istiyor tabii, insanlar bir yandan şimdi da, bu şeyi nasıl sağlayacağız beraber? Evet,
2: bu dengeyi nasıl sağlayacağız buna bakmak istedik e, e, evet e, şimdi bu aslında temelde bir insan hakları meselesi bir insan hakları e, problemi e, insan hakları bildiğimiz gibi insanların aslında herhangi bir yükümlülük yüklenmeden herhangi bir şartı yerine getirmeden sahip olduğu temel haklar ve bu temel hakların da korunması gerekiyor devletin bu temel hakları koruması devlet için bir yükümlülüktür ee, ama aynı zamanda yani daha geniş bir perspektiften bakacağım daha sonra ifade özgürlüğü özelliğine ve internet e, özeline geleceğim e, ama aynı zamanda insanlar toplum halinde yaşıyorlar ve tek başlarına yaşamıyorlar bir kamu düzeni olması gerekiyor. Bir düzen içerisinde yaşamaları gerekiyor. Ee, diğer bütün haklar gibi. Yani işte bu temel haklar, çeşitli haklarımız var bizim. Ee, yaşama hakkı en temelde. Ee, işte ifade özgürlüğü bu haklardan bir tanesi. Ee, evet aynı şekilde inancını yaşama, kanaat ve düşünce sahibi olma, aile hayatı ve özel hayatta sahip olma, haberleşme özgürlüğü, e, seyahat özgürlüğü. Özgürlük ve güvenlik hakkı gibi çeşitli haklarımız var ama bu haklarımızı biz sınırsız bir şekilde kullanabilir miyiz sınırsız bir şekilde kullanırsak bir başka insanın hakkına tecavüz ederiz ve dolayısıyla da kaos anarşi ortaya çıkar şu i̇şte kaos o anarşiyi engellemek ama bir yandan da insanların özgürce bu haklarını kullanabilme imkanlarını sağlamak için hukuk devreye giriyor. Hukuk bunun için var. Anayasalar bunun için var. Anayasalar ne yapıyor? De güçlü olan devlet karşısında insanların bu temel hak ve hürriyetlerini hukuk güvencesine sağlıyor ve hukuk da devletin üzerinde. Devletin ajanlarının üzerinde. Herkesin üzerinde. Herkesi bağlayan. Dolayısıyla bunu hukuka, adalete, hukuk kurallarına bağladığımız zaman o insan hakları dengesini ve kamu düzeni, suç işlenmesini önlemek gibi işte genel ahlakın korunması, genel sağlığın korunması, devletin ulusal bütünlüğünün sağlanması gibi dengeleri koruyoruz şimdi şeye gelelim biz asıl konumuza gelelim evet. şimdi internet e, erişimi meselesi internet erişimi meselesini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek bakmamız lazım ifade özgürlüğü de diğer haklar gibi e, temel haklardan bir tanesi ve önemli bir hak neden önemli bir hak Demokratik bir sistemin işleyebilmesi için olmazsa olmaz bir hak çünkü demokratik sistem nedir çok kaba yani birçok tabi burada e, akademik e, tariflere girmeyelim çok kaba şekilde çok genel şekilde nedir e, devletin insanlar tarafından yönetilmesi millet tarafından yönetilmesi dolayısıyla problemlerin konuşulabiliyor olması lazım. İnsanların bu problemler hakkında görüşlerini ileri sürebiliyor olması gerekiyor. Devletin politikalarını eleştirebiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla onları öğrenebiliyor olması gerekiyor. Bunların hepsini iyi, e, e, gerektiriyor, neyin e, olmasını zorunlu kılıyor. İfade özgürlüğü Aynen. dediğimiz hakkın olmasını e, zorunlu kılıyor. İfade özgürlüğü bir de şu anlamda insanlar için varoluşsal bir meseledir. Çünkü insan diğer canlılardan, diğer varlıklardan farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü düşünebilen, düşünce üretebilen, kanaat üretebilen ve düşüncelerini diğer insanlarla paylaşabilen, diğer insanlarla konuşarak anlaşabilen bir varlıktır. Bu, bu anlamda diğer canlılardan farklıdır. E bunun için de e, bu varoluşsal özelliğinin önünün açılması gerekir.
1: Yani, o zaman internet erişimi hocam. Bir ifade özgürlüğü ise o da insan hakkıyız. İnternet erişimi de bir insan haklarıdır
2: diyebiliriz tabii ki. Yani şu, neticede evet e, insan hakları içerisinde ifade özgürlüğü temel bir hak ve çok önemli bir hak, vazgeçilmez bir hak. İfade özgürlüğünü biz bugün artık farklı kanallarla ...kullanıyoruz. İnsanlarla, evet konuşabiliriz, bir meydanda toplanabiliriz... ...insanlarla konuşabiliriz. Ya da bir kitap yazabiliriz, bir şiir yazabiliriz... ...bir resim yapabiliriz. E, farklı şekillerde... E, ...ya da bir yerde toplanarak bir miting yapabiliriz... ...bir protesto yapabiliriz. Yani birçok kanallarla biz bu ifade özgürlüğünü kullanıyoruz. Dediğiniz çok doğru. Bugün artık diyelim ki kitle iletişim araçları... ...radyo, televizyon, e, basın yayın... ...gazeteler, dergiler... Ve geldiğimiz noktada artık sosyal medya ve internet bu ifade özgürlüğü için bir araç haline gelmiş oluyor. Peki bunu o yazmak gerekir. Dolayısıyla... Çok araya girip özür diliyorsunuz. Finlandiya'da e, geçen
1: programlarda konu etmiştik. Bu, bu internet erişimi insan hakkıdır diye anayasasında yazmış. Bunu da
2: yazmak gerekir mi yoksa dolaylı olarak bu yazılmış mı? Olur? E, bu bir tercih meselesidir. Yani Finlandiya bunu çok önemli gördüğü için bunu yazmış anayasasına ama yazmak şart değil. Çünkü şöyle e, her şeyi anayasada da yazamayız. Neticede anayasaların aynı zamanda daha çerçeve genel prensipleri koyan ama bu prensiplerin mahkeme kararlarıyla uygulamalarla devlet uygulamalarıyla devlet kurumlarının uygulamalarıyla genişletildiği anlaşıldığı yorumlandığı prensipler olması gerekiyor. Dolayısıyla evet bu Finlandiya için bir, böyle bir tercih olmuştur düşünülebilir yani hani bir engel yok ama yazmasa bile. Dolaylı olarak ifade özgürlüğünün bir aracı olduğu için dolayısıyla internette evet bir insan hakkıdır diyebiliriz. Peki, i̇fade özgürlüğünün gerçekleşen bir haktır diyebiliriz. İnterneti
1: veya sosyal medyayı işte dün iki gün önce de oldu Twitter'ı kapatıyoruz. İşte bazı güvenlik nedenleriyle. Onları da konuşabiliriz. Hı hı, evet. e, o zaman insan hakları ilahi olmuş olmuyor mu? Çok böyle aykırı bir soruyla.
2: E, güzel bir soru. Buradan temel şeye tekrar gidelim. E, temel insan hakları teorisine tekrar gidelim. İnsan hakları dediğimiz haklar sınırsız haklar mıdır? Yoksa sınırlanabilir mi? Şimdi bu soruya bir cevap bulmamız lazım. Buna e, uluslararası akademik e, dünya diyelim. E, şöyle bir cevap bulmuş. Bazı haklar Mutlak haklardır. Hiçbir şekilde sınırlandırılamazlar. Yani hiçbir şartta, hiçbir durumda sınırlandırılamazlar. Mesela işkence yasağı böyle bir haktır. Ya da kölelik yasağı böyle bir haktır. Ya yani işkenceyi hiçbir şartta, savaş bile olsa, nasıl diyeyim, Yani devletin bütünlüğünü ilgilendiren bir durum bile olsa, hiçbir şekilde... ...hoş görebileceğimiz, sınırlandırabileceğimiz, cevaz verebileceğimiz bir yasak değildir. Tamam. Ama bunun dışında, bu mutlak haklar dışında dediğimiz haklar ise sınırlandırılabilirler. Ama sınırlandırılırken de belli bir çerçeve içerisinde ancak sınırlandırılabilirler. Bir denge içerisinde sınırlandırılabilirler. Bu sınırlandırmanın da, biraz hukuki konuştuğumun farkındayım. Hukuki bakmak istiyoruz zaten. Evet. Bu sınırlandırmanın da dolayısıyla bazı garantiler içerisinde. Ne demek hocam? Nedir o garantiler? Ee, şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Türkiye olarak tarafız. Yine Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu insan haklarına ilişkin sözleşmeler var. Ve bütün anayasalar, bütün demokratik anayasalar temel hak ve önce garanti altına alırlar. Ve demokratik bir toplumda gerekli olduğu ölçüde sınırlanabileceğini de Hüküm altına alırlar ama bu sınırlandırma şartlarını da aynı zamanda yine anayasa belirler ve o anayasaya uygun bir şekilde ancak sınırlandırılabilir. Bu anlamda ifade özgürlüğü de temel bir haktır. Mutlak bir hak değil dolayısıyla hiçbir şekilde sınırlanamaz bir hak değil sınırlandırılabilir. Ama bunun için hem uluslararası insan hakları sözleşmelerinde belirlenen şartların hem de bizim Anayasamızda belirlenen şartlara uyulması gerekiyor. Nedir o şartlar? Çok kısaca söyleyelim. Genelde bu üç aşamalı test dediğimiz bir kavramla ifade ediliyor. Bir kere ancak kanunla sınırlandırılabilir. Yani dolayısıyla internete eğer sınırlandıracaksak ancak kanunla sınırlandırabiliriz. Yani bir bakanlar kurulu kararıyla ya, ya da bir idari makamın kararıyla bir emniyet genel müdürlüğünün tebliğiyle, yönergesiyle genelgesiyle sınırlandıramayız. Ancak meclisin çıkar, çıkaracağı bir kanunla sınırlandırılabilir. Bu bir garantidir bu bir güvencedir. Raporunuzda da bundan bahsetmiştiniz. Evet çünkü bu yani bu ne olacaktır e, milletin temsilcisi olan mecliste bunlar tartışılacaktır bu konu. Eğer ihtiyaç varsa ve o ihtiyaca göre kanun çıkarılacaktır. Dolayısıyla bu bir güvence oluşturacaktır. İkincisi bu ama tek başına yeterli değil. İkincisi, ikinci bir aşama ya da şart, meşru bir sebep olması gerekir o sınırlandırmayı yapabilmemiz için. Yani keyfimize göre devlet e, herhangi bir e, sebep ileri sürmeksizin bir sınırlandırma yapamaz. Nedir? Meşru bir sebep olması gerekir. Suç işlenmesinin mesela engellenmesi, bir başkasının hakkının çiğnenmesinin engellenmesi, kamu düzeninin korunması, ulusal güvenliğin, e, devlet güvenliğinin, e, ulusal bütünlüğün mesela korunması Genel ahlakın korunması Toplumun genel sağlığının korunması Gibi bunlar, Evet meşru bir sebep olacak ee, Ve üçüncü bir aşama olarak Üçüncü bir şart olarak da bu da yeterli değil Çünkü devletler genelde Bir kanun çıkarabilirler Meclisten bir kanun çıkarabilirler Bir hükümet varsa tek başına güçlü, güçlü bir hükümetse Kanun yapabilecek gücü kolaylıkla elde edebilir Ve bir kanun çıkarabilir Meşru sebep de her zaman bulunabilir Ama bunlar da yeterli değil Anayasalar, uluslararası sözleşmeler bu dengeyi özgürlük lehine sağlayabilmek adına. Çünkü özgürlük esastır her zaman. Bu temel bir prensiptir biliyorsunuz. Hürriyetler, özgürlükler esastır. Sınırlandırmalar istisnadır. Onların istisnai bir şekilde yapılması gerekir. Ee, i̇şte bu dengenin korunabilmesi için aynı zamanda e, üçüncü bir şart da yapılacak olan sınırlandırmanın demokratik toplumda... E, gerekli bir sınırlandırma olması gerekiyor. Yani ölçüsüz bir sınırlandırma olmaması gerekiyor. E, evet biraz e, üçüncü e, zormuş sanırım. Evet zaten <gülüyor> en zor olduğu için o belki de en büyük güvence. ya yani özgürlükler için, insan hakları için. Bu arada ifade hürriyeti ve internet de bunun içerisinde bir özgürlük olduğuna göre internete erişim interneti kullanım ifade özgürlüğü bir aracı olarak. En büyük güvence de bu demokratik toplumda gerekli olma ölçütü ya Peki, da kıskası. bir karar
1: almanız lazım. İnternet çok hızlı ya diğer mecralara göre. E, e, bu o dediğiniz üçüncü şartı nasıl hemen e,
2: kamuoyuna soracağız veya onu nasıl ölçeceğiz? E. Şöyle o demokratik e, bir toplumda gerekli olma ölçütünü kamuoyuna sormak şekilde algılamayalım. E, yani demokratik toplumlarda buna imkan veriliyor olması olarak anlayalım. Yani demokratik toplumda bunun gerekli oluyor Olması olarak anlayalım ve bunu da e, mahkeme kararları uluslararası mahkeme kararlarında hangi durumlarda demokratik toplumda gerekli olarak kabul edilebilir e, konusuna baktığımızda diyorlar ki bu sınırlandırma için bu müdahale için toplumda zorunlu bir ihtiyaç olmalı yani zorunlu bir ihtiyaç olacak başka bir şeyle başka bir müdahale ile başka bir önlem ile o problemi çözemeyeceksiniz. Ortadan kaldıramayacaksınız. Zorunlu bir ihtiyaç olacak ve ikinci olarak da e, ölçülü olacak. Elde etmek istediğiniz hedef ile yapmış olduğunuz müdahale engelleme e, sınırlandırma ölçülü bir sınırlandırma olacak. Yani diyelim ki internet bağlamında konuşalım. E, i̇nternet üzerinde diyelim ki bir başkasının kişilik hakkına bir şey var. Bir saldırı var. O saldırıyı sadece o saldırıyı kaldırarak Engellemeniz mümkün ise bu ölçülü bir müdahale olacaktır. Ama onu yapmayıp, yani bu mümkün iken diyelim, onu yapmayıp tamamen internete erişimi kapatmak ölçüsüz bir müdahale olmuş olacak. Dolayısıyla var. insan hakları ihlal eden bir müdahale olmuş olacak. Genel
1: olarak bir hani gene bir soru soracağız. Ya Tabii. olay işte hepimizin buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, bütün Twitter kullanıcılarının Twitter'i kapanmış oldu. Twitter'i kapatarak işte bir sanırım Şanlıurfa e, ceza mahkemesinin verdiği kararla zulüm Hı -hı. mahkemesinin e, bütün kullanıcılar giremedi. Bu evet. biraz
2: ölçüsüz mu oluyor? O ölçüsüz olmuş oluyor tabii ki. Ya Ama tabii teknik olarak da yani e, sorulduğu zaman da teknik olarak diyelim ki o sorunlu olan tweetleri ya da sorunlu olan işte e, web siteleri. Görüntüler dolaşıyor diyorlar evet, Bunları mesela. kaldıramıyoruz. O zaman tamamen hani kapatıyoruz Hı -hı. deniliyor. Dolayısıyla burada şey, şey önemli. E, yani devletin nasıl diyelim? insan hakları temelli bir yaklaşıma sahip olması önemli. İnsan hakları temelli, hak temelli bir yaklaşım ile e, ne yapacaktır? Artık günümüz de teknolojik imkanlar da gelişmiş durumdadır. Dolayısıyla o sınırlı diyelim ki hukuka aykırılıkları kaldırabilmek, oraya erişmeyi engelleyebilmek mümkündür. Mümkün olduğuna göre de dolayısıyla tamamen kapatmak hmm. özgürlükçü bir yaklaşım olmamış olacak. Dolayısıyla insan haklarına aykırı bir durum olmuş olacaktır. Hmm. Bu tabii bu dengeyi bulmak çok zor. Özellikle böyle Hani haberin çok hızlı yayıldığı, tespit etmenin
1: kolay olmadı, olmadı, evet, bir şeyde alanda. Çünkü yurt dışından kaynaklı şeyler oluyor, ona müdahale edemiyorsunuz. Hep bas bas bağırıyor. Twitter, Facebook bizimle işbirliği yapmıyor. Hı -hı. Çünkü datalar Hayır. onun elinde. Yurt dışından bazı videolar yüklenebilir. Onları tespit etmek çok zor. Yani bu sanırım tüm dünyanın
2: sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın zorlandığı bir şey bunun e tespit yani, etmek. Kesinlikle tıp yani tıpkı kesinlikle evet yani Kapatmak tüm dünyanın vesaire. evet aslında karşı karşıya olduğu problemler düşün artık. Yani e, terör de yaygınlaşmış, uluslararasılaşmış bir durumda. Yani teröristler ya da te, e, terörde bu imkanları kullanıyor. düşünün e, düşün mesela e, yani işte e, 2000 yılında 2001 yılında 11 Eylül olayları oldu. On, 11 Eylül olaylarının Twitter üzerinden o günkü şartlarda internet üzerinden e, ya iletişimle hazırlanmış olduğunu, planlanmış olduğunu düşünün. Ya en demokratik devlet dediğimiz Amerika bu durumda ne yapardı acaba? Yani dolayısıyla zorunlu e, bir...
1: bir politikaya dönmüştü evet. hatırlıyoruz yani o zaman. E, kesinlikle ondan sonra evet tamam halktan da büyük destek almıştı. Yani bizim belki en büyük farklarımızdan bir böyle toplumsal büyük olaylardan ülkemizi değiştirecek. Evet, hani ortak Paydada buluşabileceğimiz şeylerde ortak paydada daha iyi buluşmamız lazım belki de. Yani Amerika'da ben hani e, o günlerde hepimiz yaşadık. Hı -hı, Tamamen hı. bir e, bir mücadele gibi bari herkes tek bir paydada buluşmuştu. Bizim de herhalde bu son toplumsal olaylarda veya son olaylarda diyelim. Ortak paydada buluşup aynı sesi çıkarabilme şeyine ulaşmamız lazım. Ama o, bu dengeyi de zor bir denge. Yani zor bir denge. Rapordu evet. da ondan bahsetmişsiniz. Yani size bir hukukçu olarak sorayım. E, raporun başlığındaki gibi özgürlük mü denetim mi siz ne dersiniz? sizin
2: kişisel görüşünüzle bu ya yani çıkan sonuç. Bir, bir hukukçu olarak, özellikle de insan hakları alanında çalışan bir hukukçu olarak tabii ki ben her zaman özgürlük lehine e, düşünen ve o şekilde kendimi konumlandıran bir insan olarak tabii ki e, ya özgürlük e, önemli e, daha doğrusu şöyle bir Bakıyorum ben yani hani bu gördüğümüz problemleri anomalileri diyelim ki terör olayını diyelim ki ee, ya, e, suça bulaşmayı suç işlemeyi bu, bu problemleri biz özgürlükleri kısıtlayarak değil ya da demokrasiyi diyelim yani daraltarak kısıtlayarak değil özgürlükleri genişleterek daha kolay üstesinden gelebiliriz. Çünkü insanlara kendini ifade edebilme imkanı verdiğimiz zaman. Özgür bir şekilde ama tabii ki e, bu özgürlükte de diğer insanların kamu düzeninin ihtiyaçlarına onların haklarına dikkat eder e, bir e, durumda olması şartıyla. E, özgürlükleri geniş yorumladığımız zaman özgürlükleri geniş verdiğimiz zaman insanların şiddete bulaşması şiddeti bir hak arama yolu olarak e, kullanmasının önüne geçmiş oluruz. Evet. E, ya da şöyle bir şey de verebiliriz bir e, belki örnek verebiliriz. Mesela şöyle düşünelim bir gemi düşünelim ve gemide e, dokuz tane katil olduğunu ama bir tane şey olduğunu düşünelim. E, masum insan olduğunu düşünelim. Ya yani o dengeyi düşünelim. Yani evet bir yandan dokuz tane e, katil terörist var. Onun, o gemiyi eğer batırırsak e, belki de toplum için, e, kamu için, insanlık için e, daha iyi olacak diye düşünebiliriz. Ama o bir masumun hakkı çok önemlidir. O masum insanın hakkını şey yapmadan... Ee, engellemeden o sorunu çözmeye çalışmamız lazım. Özgürlük ve şey denetim e, bağlamında da böyle düşünmek lazım. Özgürlükleri geniş yorumlarsak problemlere daha kolay çözmüş oluruz. Çok bir örnek verdiniz. Bu rapora dinleyicilerin nasıl ulaşabilir? hemen Çok kısa ona çok anlayayım. kısa hemen e, şey yapalım. Setan'ın web, Setan web sitesinden ulaşılabiliyor. Çok kolay bir şekilde. O da e, tam metin olarak PDF olarak yayınlandı. Ulaşılabilir.
1: Teşekkür ederiz. Yardımcı Doşan Murat Tomay hocam. Çok değerli bir rapor. seten web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bence okumanızda fayda var. Yok. Yalın bir dille de yazılmış. Hukuk diliyle olsa bile. E, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Dijital Hayat'tan tekrar teşekkürler. İyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondur.